1: Es gibt ja gerade in Mittel- und Osteuropa einfach diese Tradition der Zivilgesellschaft, die sich stärker gegen den Staat, die sich kritisch sozusagen positioniert. Und ich glaube, dass das etwas ist, was von der Europäischen Union, ja gerade auch von den Institutionen nicht ausreichend ernst genommen wird. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.
2: Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zur Außenkulturpolitik. Mein Name ist Amelie Baerbutsch. Anlässlich der russischen Invasion in die Ukraine Ende Februar, die auch die europäische Gemeinschaft erschüttert hat, sprechen wir in dieser Folge über die ukrainische Zivilgesellschaft, über die ukrainische Kunst- und Kulturszene und darüber, welche Hilfe jetzt sinnvoll ist. Und, ihr habt es am Anfang schon gehört, wir hören in dieser Folge gleich zwei Stimmen. Mein erster Gesprächspartner ist Volodymyr Yermolenko. Er lebt in der Ukraine und dort haben wir ihn erreicht. Er stellt sich erst einmal selbst vor.
0: Mein Name ist Volodymyr Yermolenko. Ich bin Ukrainian philosopher, Writer, Essayist und Journalist. Ich teach an der Kiew-Mahila Academy, die die oldest Universität in Eastern Europe, die from dem 17. Jahrhundert. Ich bin Editor-in-Chief auf ukraineworld.org, einer Website in Englisch über die Ukraine. I'm also the host of explaining ukraine podcast and uh, of course we we are very active right now trying to explain what is going on to international audiences in english in any possible way but we also try to talk a lot about ukrainian culture about ukrainian history about uh, the
1: history of eastern europe
2: und wie gesagt gibt es noch eine zweite gesprächspartnerin wir haben für diese folge nämlich außerdem mit susan warschich gesprochen
1: mein Name ist Susanne Woschig. Ich bin Sozialwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina. Mein, mein Forschungsschwerpunkt ist politische Soziologie Mittel- und Osteuropas und ähm, ich forsche eigentlich seit ähm, 2004 tatsächlich schon zur Ukraine, beziehungsweise damals habe ich angefangen, mich mit dem Land intensiver zu befassen, die Orange der Revolution zu analysieren und habe dann über Zivilgesellschaft und Demokratieförderung in der Ukraine promoviert und mich weiter intensiv vor allem mit der Zivilgesellschaft und eben den Demokratisierungsprozessen in der Ukraine und auch in und allgemein in Mittel- und Osteuropa befasst.
2: Im Moment liegt international die Aufmerksamkeit auf der Ukraine. Doch Umbruch und Konflikt gibt es in der Ukraine schon seit mehr als acht Jahren. Angefangen hat das 2013-14. Damals haben die UkrainerInnen über Monate hinweg protestiert, und zwar in Kiew auf dem Maidan, dem Platz der Unabhängigkeit. Auslöser der Proteste war, dass der damalige Präsident Janukowitsch das Assoziierungsabkommen mit der EU abgelehnt hatte. Aber die Proteste zeigten auch eine generelle Unzufriedenheit mit der Regierung. Diese Protestbewegung ist als Euromaidan bekannt geworden und hat tatsächlich dazu geführt, dass janukowitsch geflüchtet ist und im Februar 2014 eine Übergangsregierung ernannt wurde. Inmitten dieses Umbruchs 2014 hat dann Russland die Krim annektiert und der Krieg in der Ostukraine fing an. Und ziemlich genau acht Jahre später hat Putin einen Krieg gegen die gesamte Ukraine begonnen. Aber sein Angriff trifft in der Ukraine auf starken Widerstand, militärisch, aber auch zivil. Die Zivilgesellschaft in der Ukraine hat sich seit dem Euromaidan weiterentwickelt, sagt Susan Worschek. Aber sie war auch schon vorher etwas Besonderes. Susan Worschek hat mir erklärt, was die ukrainische Zivilgesellschaft ganz grundsätzlich auszeichnet.
1: Ich glaube, der unglaubliche Wandel ist etwas, was für die ukrainische Zivilgesellschaft vielleicht ganz besonders ist und. Damit zusammenhängt eigentlich ein ähm, Verständnis eines, einer Protestzivilgesellschaft, die man so in anderen Ländern oder in anderen Gesellschaften nicht so stark findet. Die ukrainische Zivilgesellschaft ist schon immer eine der stärksten eigentlich in Mittel- und Osteuropa gewesen, vor allem in Osteuropa und im sowjetischen bzw. postsowjetischen Raum. Man kann das ganz gut daran sehen, dass schon zu äh, Sowjetzeiten beispielsweise der Anteil von Ukrainerinnen und Ukrainern unter den politischen Gefangenen tatsächlich proportional am höchsten war. Das heißt, es gab eine relativ lebhafte Szene von Dissidentinnen und Dissidenten in der Ukraine die auch immer wieder verschiedene Bewegungen und auch Protestaktionen, aber auch Menschenrechtsorganisationen beispielsweise mitgegründet und am Leben gehalten haben. Und auch nach der Unabhängigkeit der Ukraine ab 1991 hat sich dann sozusagen aus dieser Dissidentinnenbewegung eine relativ starke Zivilgesellschaft gebildet, die auch immer wieder demokratische Reformen eingefordert hat. Und ähm, beispielsweise dann auch die großen Proteste bzw. die großen Demokratiebewegungen 2004, die Orangene Revolution und dann später auch 2013, 14 die Revolution der Würde, die hier eher als Euromaidan bekannt ist dann auch mit unterstützt hat. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass dieses Aktivsein etwas ist, was der ukrainischen Zivilgesellschaft schon immer sehr, sehr wichtig war und dass da zugleich aber auch so ein Widerstandsdenken, so ein Protestdenken sozusagen immer ähm, auch mit inhärent war. Das heißt, man konnte eigentlich immer ganz gut beobachten, je stärker der Staat wieder repressiv wurde, beispielsweise unter der Janukowitsch-Ära ab 2010, Desto kreativer hat sich eigentlich diese Zivilgesellschaft entwickelt und herausgebildet und versucht, eigene Wege zu finden und in so einem Jetzt-Erst-Recht-Modus sozusagen sich ihre Freiheiten zu erkämpfen. Und das ist vielleicht auch wichtig, um zu verstehen, woher die Ukrainerinnen und Ukrainer eigentlich heute diese, diese unglaubliche Kraft zum Widerstand nehmen. Das ist tatsächlich was, was in der Gesellschaft, aber eben auch in der Zivilgesellschaft ziemlich stark verwurzelt ist.
2: Über Verwurzelung spricht auch Volodymyr Jamolenko. Er erklärt, dass die demokratische politische Kultur in der Ukraine eine Geschichte hat, die weit vor die Zeit des Euromaidan zurückreicht.
0: Ich denke, es gibt ein starkes demokratisches Element, uh, das nicht aus uh, den übrigen ukrainischen Maidan-Den-Demokratischen-Revolutionen, die wir erlebt haben. Aber diese demokratische Kultur, oder anti tyrannische Kultur, geht uh, sehr tief in die Jahre zurück. Wir können es in den early 20. Jahrhundert hervorrufen, Uh, when Ukrainian version of, of socialism was very different from the Russian version of socialism and communism. We can go into the 19th century where the major topic of Ukrainian intellectuals, mainly writers and historians, was the fight against autocracy. Or we can trace it back mm, to the Cossack era of the, for example, 16th, 17th century, this uh, spirit of freedom uh, of, of free Ukrainian Uh, warriors called Cossacks, the warriors of the steppe where different cultures have met, sometimes fighting against uh, each other, but sometimes often communicating with each other. We can even uh, go back to the medieval times, to the times of Rus, which was a medieval statehood centered in Kiev, which basically was a proto statehood out of which um, a modern Ukraine, Belarus, and Russia have born. And uh, Compared to the, for example, the Russian Empire or the Moscovy of the, you know, early modern and modern times, this Rus-centered in kyiv was very pluralistic with many centers of influence. So it's very deep in our culture, this plurality, this, I would say, Republican uh, version of, of politics, democratic version of politics, if you will anti-tyrannical version of politics, anti-autocracy feeling. And basically this feeling is a motif of Ukrainian history. Uh, it's an understanding that society is different from the state. It can be criticizing the state. It can be opponent of the state. It can cooperate with the state, but it's different from the state and that's the key the key difference with uh, modern russia for example where society does not exist where society civil society is a function of the state uh, where the basically russian model of politics is centered uh, where all everything is centered to, around the state individual communities society etc in ukraine it's totally different therefore for example the key difference with uh, of our political models is that Uh, in Russia, the society is function of the state. In Ukraine, the state is a function of society. The state is a kind of a continuation of society. Therefore, this legitimacy by the society of politics is so important. Therefore, for example, we can have a guy called, called Volodymyr Zelensky, who is coming on elections in 2019, whose major slogan is, Vladya, which which is Ukrainian translation for democracy. So Zelensky is a kind of a reflecting the mood of the society. He's not a leader of the society, but rather he is kind of a continuation embodiment of the society, of how the society feels, acts, etc. And this is very interesting. I think if we go back to the classical theories of liberalism, starting from... Uh, British liberalism like John Locke or going into the history of uh, Republican vision of politics uh, to Italian city-states or to the ideas of Roman Republic, we, we will see the same mood. And therefore, my point is that Ukrainian political tradition is very much intertwined with the big European political tradition where society is basically autonomous from the state.
2: Dass die Unterschiede zwischen russischer und ukrainischer Zivilgesellschaft und politischer Kultur immens sind, das glaubt auch Susanne Worschig. Sie meint, Putin habe die ukrainische Zivilgesellschaft unterschätzt und hat mir erklärt, wie sich die ukrainische Zivilgesellschaft seit dem Euromaidan weiterentwickelt hat.
1: Man kann sich vorstellen, bis zur Revolution der Würde bis 2013, 14 war das so, dass wir zwar in der Ukraine eine sehr aktive Zivilgesellschaft hatten die aber so ein bisschen separat in ihrer eigenen Sphäre geblieben ist. Das heißt, man hat sich entweder zivilgesellschaftlich engagiert und selbst auch sehr politische Arbeit gemacht, also Menschenrechtsarbeit beispielsweise oder auch äh, sich für freie äh, Presse, freie Medien eingesetzt. Und trotzdem haben sich die Leute in dem, was sie gemacht haben, wie sie äh, aktiv waren, nicht als politisch verstanden sozusagen. Es gab also immer so eine große Diskrepanz zum politischen Selbst, was man irgendwie so ein bisschen abwertend betrachtet hat. Also da, hier ist das politische System, das ist schlecht und wir sind die gute Zivilgesellschaft. Ab 2014 hat sich daran ein bisschen was geändert. Das heißt, die Leute, die auf dem Maidan aktiv waren, die Leute, die dort diese ähm, Zeltstadt mit organisiert haben, die die Logistik gemacht haben, die die medizinische Versorgung organisiert haben oder auch die Essensverpflegung oder diese Open Universities, die haben da gemerkt, wir dürfen nicht den gleichen Fehler nochmal machen wie 2004 und in unserer eigenen Blase bleiben, auch wenn wir die dann stärker und größer machen sozusagen, sondern wir müssen auch in die politischen Institutionen übergehen und auch hier uns einsetzen für das, was wir auf dem Maidan erkämpft haben. Und das ist natürlich etwas, was auch eine ganze Gesellschaft sozusagen mitgezogen hat. Und der zweite Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass sich auch wiederum, in der Auseinandersetzung mit allen Schwierigkeiten, die dieses Land natürlich nach wie vor hatte ab 2014, also die Annexion der Krim, äh, der Krieg im Donbass, aber auch große ähm, ökonomische Schwierigkeiten natürlich, dass sich gerade in dieser Situation eine sehr selbstbewusste, eine ausgesprochen progressive Kunst- und Kulturszene vor allem entwickelt hat, insbesondere in den kleineren und mittelgroßen Städten in der Ostukraine, die eigentlich bis dahin so, ja klassische Industriestädte waren und ähm, in diesen Industriestädten sind natürlich viele Geflüchtete aus den äh, besetzten Gebieten in, im Donbass angekommen, darunter ja auch Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und so weiter, die dann eben in so kleinen Städten wie oder in so mittleren Städten wie Kramatorsk oder ähm, Severodonetsk oder eben auch Mariupol ja, neue Räume, neue Orte für Kunst und Kultur aufgebaut haben, eine ganz progressive Kunst- und Kulturszene auch geschaffen haben und das sind zwar sozusagen kleine Pflänzchen, immer noch im Vergleich, ne? also da wird jetzt keine Biennale stattfinden in Kramatorsk oder so, aber dafür, dass das wahnsinnig klassische sowjetische Industriestädte sozusagen waren, hat sich da etwas entwickelt, was noch zehn Jahre zuvor überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Und gerade durch den Maidan ist es deutlich geworden, dass Zivilgesellschaft nicht mehr nur in den NGOs, nicht mehr nur hauptsächlich in organisierter Form stattfindet, sondern dass die Leute sich überall zusammengefunden haben, um Lesecafé zu machen oder um irgendwie eine kleine Bühne zu bauen, aber auch beispielsweise, um äh, sich um Urban Gardening-Projekte zu kümmern oder ähm, Radwege in ihrer Stadt und solche Dinge. Das heißt, es gab sehr viel Entwicklung so aus der Gesellschaft heraus, initiativ, grassroots-mäßig, wie man äh, in der Zivilgesellschaftsforschung sagt, und ähm, daraus hat sich eigentlich eine, eine Haltung sozusagen entwickelt, dass die Leute gemerkt haben, okay, jetzt ist es an uns, jetzt müssen wir die Dinge mal selbst in die Hand nehmen und uns selber darum kümmern, dass unsere Gesellschaft irgendwie vorankommt, dass wir kritische Fragen stellen und auch Antworten suchen gemeinsam in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist etwas, also diese Freiheit, diese Kritikfähigkeit, auch die bewusste Suche nach Kritik, vielleicht auch die Provokation, die natürlich gerade im Kunst- und Kulturbereich dabei ist, das ist etwas was, glaube ich, in Putins Vorstellung eines Staatswesens oder einer Gesellschaft überhaupt nicht vorkommt und auch nicht vorkommen darf. Und das ist der riesige Unterschied auch zur russischen Gesellschaft. Also diese Emanzipationsbestrebungen, die die Ukraine schon lange hat und die aber seit 2014 noch mal viel breiter in der Gesellschaft auch verankert worden sind, die da viel breiter weitergetragen worden sind, das ist das, womit Putin, glaube ich, überhaupt nicht gerechnet hat, weil es auch überhaupt nicht in sein Weltbild passt, also Bürgerinnen und Bürger als Subjekte des Politischen.
2: Und ähm, welche Rolle hat dabei externe Förderung gespielt? Also was wurde seit dem Euromaidan durch externe Förderung vielleicht auch erreicht?
1: Ja, das kann man so genau gar nicht ähm, sagen, das sind ja sehr komplizierte Beziehungen sozusagen, die da auch ähm, aufgebaut werden oder sehr komplizierte Prozesse. Also, Externe Förderung besteht einerseits natürlich aus einem materiellen Anteil, es fließt Geld dafür, dass eine Organisation sich irgendwie entwickeln kann oder viel, viel häufiger ist ja der Fall, dass sie ein Projekt umsetzen kann. Also es ist ja nicht so in den allerwenigsten Fällen nur, dass beispielsweise eine Organisation grundsätzlich unterstützt wird, damit die ganz regulär die ihre Miete bezahlen können, ihre Angestellten bezahlen können und so weiter, sondern es wird sich um Projekte beworben und diese Projekte werden dann umgesetzt und von einem kleinen Teil davon kann man dann vielleicht sich irgendwie noch um die Miete kümmern, aber das ist sozusagen der eine Aspekt, dass natürlich sehr, sehr viele Projekte gefördert worden sind materiell. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass man durch diese Projekte sowohl durch die Zusammenarbeit mit Förderern als auch dann vor Ort einfach Austausch hat, dass man mit den unterschiedlichsten Leuten, mit unterschiedlichsten Akteuren, auch Organisationen zusammenarbeitet und dabei natürlich auch Ideen, weiterentwickeln kann und ähm, ja, einfach auch internationale oder transnationale Netzwerke aufbauen kann. Also man muss auch ein bisschen nach den Ländern unterscheiden, wer fördert wie und im Grunde gibt es so zwei grobe Fördermuster. Das eine ist eine Förderung, die sehr stark auf schon vorhandene und etablierte Zivilgesellschaftsorganisationen beispielsweise setzt, sich bewusst die raussucht, von denen man auch weiß, die machen eine gute Arbeit, die kennen sich im Feld schon gut aus. Da kann sozusagen mit den westlichen Steuergeldern nichts schiefgehen und dann lässt man die sozusagen ihre großen Projekte machen. Das ist eigentlich eine Förderung, die sehr üblich ist. Das ähm, trifft zu auf größere NGOs, Menschenrechtsorganisationen und so weiter und äh, hat aber so ein bisschen zur Folge, dass eben die Zivilgesellschaft so ein bisschen unter sich bleibt. Also man fördert eine gute Organisation, dann arbeitet die vielleicht noch mit einer guten anderen Organisation zusammen, aber die führen Projekte durch. Was dabei letzten Endes gesellschaftlich äh, ankommt und umgesetzt werden kann, das ist immer gar nicht so ganz sicher, denn ähm, beispielsweise können das natürlich Schulungen sein für Journalistinnen und Journalisten, dass sie einfach lernen, wie man noch besser investigativ irgendwie ähm, Sachen herausfindet, wie man so arbeitet. Das hat dann natürlich einen relativ guten und deutlichen Effekt, aber das können manchmal auch Unterstützung sein für den Entwurf von ähm, Reformvorhaben beispielsweise oder dass man, dass sich verschiedene Organisationen erstmal treffen können und überlegen können, okay, wie könnte man jetzt ein bestimmtes Reformpaket wegen gegen Korruption angehen? Und da muss man schauen, inwieweit sowas politisch tatsächlich irgendeine Art von Wirkung haben kann. Gesellschaftlich ist da die Wirkung eher gering. Dann gibt es aber eine zweite Schiene der Förderung und das ist das, was insbesondere auch die Kulturförderung macht und was ähm, so aus Deutschland heraus die politischen Stiftungen zum Beispiel auch machen. Die sind vor Ort sehr, sehr präsent, die kennen sozusagen diese Zivilgesellschaft sehr gut und die fördern häufig ganz kleine Projekte, auch mit nur wenig Geld manchmal. Es geht auch manchmal nur darum, mal einen Raum bereitzustellen für eine Initiative, dass sie sich irgendwo treffen kann. Oder es geht darum, unterschiedliche Leute zu einem Thema zusammenzubringen, eben zum Beispiel ökologische Stadtentwicklung oder solche Dinge. Auch Sachen, die jetzt erstmal gar nicht besonders politisch klingen, sondern vielleicht eher was Künstlerisches haben oder auch sozusagen sowas, sowas Pragmatisches vor Ort irgendwie. Wie kann man, wie kann man eine Dorfcommunity so zusammenbringen, dass die, dass die ihren Dorfplatz irgendwie schöner machen, sozusagen unser Dorf sehr schöner werden. Und das sind Ansätze, da braucht man nicht besonders viel Geld. Aber man bringt Leute miteinander ins Gespräch und ähm, die Leute, die von sich aus sagen, ich will hier irgendwie was in meinem direkten Umfeld ändern, habe dazu eine Idee und weiß noch nicht so richtig, wie ich hinkomme, die werden dadurch eigentlich mit unterstützt. Und das sind so ganz, ganz kleine Sachen nur. Die tragen jetzt nicht zum ganz großen Wurf sozusagen der Demokratisierung oder so bei, aber es hat natürlich eine Auswirkung darauf, wie die Leute sich selbst auch als politisch handelnden Akteur wahrnehmen und wie man auch merkt, okay, ich kann auch Verantwortung übernehmen für mein unmittelbares Umfeld, mache jetzt was mit ein paar anderen zusammen und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Und genau diese Förderung ist eigentlich sehr, sehr effektiv, sehr, sehr wichtig. Und da kann man sagen, hat die Förderung gerade von Kunst und Kultur und von so kleineren Initiativen durchaus auch eine Rolle dabei gespielt, um die Leute, die auch aktiv werden wollten, tatsächlich dann ein bisschen zu unterstützen.
2: Susan Worschig hat beschrieben, wie sich in den vergangenen Jahren eine progressive Kulturszene in der Ukraine entwickelt hat. Aktuell hat die Ukraine viel Leid und schwere Zerstörungen zu beklagen. Davon sind auch das kulturelle Erbe des Landes und Kultureinrichtungen betroffen. Volodymyr Jamolenko erklärt, was der Krieg für die ukrainische Kultur bedeutet.
0: Well, on the one hand, of course, we see very uh, understandable things, that culture suffers a lot, because the museums are bombed. But al along everything else, what happens to the museums of Mariupol, which is a city erased from the face of the earth, where uh, you know the, the dead bodies are lying on the streets, and no one nobody is, is burying them? What's happening to these museums? What's happening to the dr drama theater, the famous drama theater where there were people hiding from the bombings, and then Russians just uh, throw a big huge bomb on, on this theater? And at least 300 people uh, were killed, uh, according to very conservative estimations. So this is the instance of this cultural institution, which becomes a refuge for people hiding from bombings. And then it is destroyed by Russian bombing. This is what's happening, for example, with, uh, with the museum of uh, Maria Primachenko, who is one of the top Ukrainian uh, painters, in this what we might call the primitivist art going very deep into cultural traditions of uh, Ukrainian folkloric culture and it is also was hit by shelling these are very tragic things so there are many initiatives of people trying to evacuate the works of art to a safer place but of course uh, art is suffering from the war as as everything else cultural actors of course uh you know they, they they put all their projects on hold for example i'm a book writer i wrote a book uh, which is not linked to politics to the war it's a book about european culture it's a book about love the topic of love and eros in in the european culture from antiquity to the modern times of course this is not another a moment when when you're going to publish this book right And this was my result of my work of, of the last four years. And uh, I imagine that people, for example, will take all accents of our famous film director who just released his uh, movie, Rino, and now he's on the front line. The same with many Ukrainian famous singers, pop singers who just joined the territorial defense. So this is what happening. what's happening. You know, uh, culture actors become also citizens. Some of them go to the front line. Others are volunteering, helping the army, helping the refugees. But at the same time, I feel that uh, there is something big going inside Ukraine because all this experience, well, according to famous Nietzsche's phrase, what doesn't destroy us makes us stronger. This is making us stronger. And uh, I really feel that there are many senses, cultural ideas that... Probably are in the embryonic state right now, and they will they will be born as a result of this war with the big you know, big force. i'm as as a philosopher, I'm thinking in terms of how this experience helps us rethink all European intellectual canon, something that we were receiving Ukrainians as kind of a, a students, pupils of this uh, European intellectual canon all Was
2: es jetzt braucht, um die ukrainische Zivilgesellschaft und AkteurInnen in Kunst und Kultur zu unterstützen, auch darüber habe ich mit Susanne Borschek gesprochen. Sie erklärt, was sie jetzt von der deutschen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
1: erwartet. Naja, im Moment ist es natürlich ähm, eine sehr, sehr schwierige Situation, weil man gerade gar nicht so richtig weiß, ähm, was kann überhaupt gemacht werden. Ich glaube, deswegen ist auch das Wichtigste, dass wir erstmal fragen, dass man den ukrainischen Partnerinnen und Partnern zuhört und genau auch nachfragt, was braucht ihr jetzt? Und da geht es tatsächlich in vielen Fällen erstmal ums reine Überleben. Also, Journalistinnen, die berichten können, sollten dafür auch unbedingt Gelder kriegen, damit sie weiter recherchieren können, damit sie aus dem Krieg, auch aus der Situation in der Ukraine berichten können. Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, auch diese journalistischen Netzwerke beispielsweise zu fördern, wäre das eine gute Möglichkeit, auch zu schauen, was passiert momentan in Sachen Kunst und Kultur. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass alles, was dort gerade passiert, schon zu reflektieren. Vielleicht ist es auch zu früh dafür, vielleicht ist es auch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ich glaube, da nachzufragen, zu signalisieren, wir sind da, was auch immer ihr jetzt braucht, wir unterstützen. Das ist ganz wichtig. Dann finde ich sehr, sehr wichtig, und das hat überhaupt nichts mit Förderung und Geld zu tun, unbedingt alle Kontakte gut aufrechtzuerhalten, denn es sind gerade die Menschen, die in den letzten Jahren sich natürlich für eine demokratische Ukraine, für eine progressive Entwicklung, für kritisches Fragen, auch für Selbstkritik, für Reflexion eingesetzt haben, die auf den schwarzen Listen Russlands stehen. Wir haben bereits erste Säuberungsaktionen gesehen in der Südukraine erste ähm, LokalpolitikerInnen beispielsweise oder auch JournalistInnen, die entweder entführt oder direkt getötet worden sind. Das ist eine Situation, die extrem ernst zu nehmen ist. Und wir wissen, dass gerade diejenigen, die sich für Kunst und Kultur, für Demokratie und Partizipation eingesetzt haben auf den unterschiedlichsten Ebenen, dass diese Leute hochgefährdet sind. Und deswegen ist der intensive Kontakt zu ihnen, möglichst eine tägliche Frage, wo bist du, geht's dir gut, ist alles okay, können wir irgendwie helfen, total wichtig. Ansonsten glaube ich, dass die, dass die Auswärtige Kulturpolitik gerade nicht nur in der Ukraine, ähm, sondern auch in der Region insgesamt nochmal stärker überlegen muss, wie man so ein bisschen auch von dieser Projektarbeit in eine stärker ja, festere Zusammenarbeit äh, übergehen kann, weil natürlich diese Projektarbeit immer sehr kurzfristig ist. Sie kann gut helfen, um Leute mal zusammenzubringen, um Netzwerke aufzubauen. Aber für eine längerfristige Arbeit ist es immer wichtig, auch zu wissen, wo können wir in einem Jahr stehen und werden gute Projekte beispielsweise auch fortgesetzt. Gibt es die Möglichkeit, dass da einfach auch sich dann mal eine längere Förderung anschließt, wenn man gezeigt hat, dass das sinnvoll ist und dass Sachen einfach auch gut funktionieren. Also auch diese Struktur der Förderung mal zu überdenken und der, diese Struktur der Zusammenarbeit zu überdenken. Halte ich für ganz wichtig. Und dann sollte sich auswärtige Kultur und Bildungspolitik immer auch etwas als etwas begreifen, was ja, eine Art Auswirkung, eine Verankerung auch in der eigenen Gesellschaft haben sollte. Und da sehe ich eigentlich in Bezug auf die Ukraine die ganz großen Defizite, weil sich spätestens jetzt auch zeigt, dass unser Land, unsere Gesellschaft unglaublich wenig von der Ukraine weiß, dass es nicht viele Projekte einer wirklich intensiven Zusammenarbeit gibt. Es gibt äh, Städtepartnerschaften, die total eingeschlafen sind, obwohl man da viel mehr machen könnte. Es gibt Austauschformate, die wenig genutzt werden. Es gibt äh, viel zu wenig Wissen tatsächlich, gerade auch, ja, gesellschaftliches Wissen, sozialwissenschaftliches Wissen über die Ukraine, was in unserer Gesellschaft ein bisschen breiter verankert ist. Und ich glaube, da haben wir auch einen großen Bildungsauftrag in Richtung unserer eigenen Gesellschaft. Wie
2: könnte das denn konkret aussehen? Ja, was wären dann in Ihren Augen vielleicht wichtige und nachhaltige Formen der Wissensvermittlung?
1: Naja, erstmal geht es um die Wissensgenerierung. Also wenn man sich mal anschaut, wie sieht das in Ländern aus, die schon eine deutlich größere und auch länger verankerte ukrainische Community, sozusagen eine ukrainische Diaspora haben und damit meine ich ganz konkret Kanada und auch die USA, dann kann man da sehen, dass es eben auch an einigen Top-Hochschulen ähm, Studiengänge und Institute gibt, die sich eben mit Ukrainian Studies befassen, also mit Ukraine-Studien. Das kann man unterschiedlich ausformulieren und unterschiedlich organisieren, aber der Fakt, dass wir so gut wie keine einzige richtige Professur für Ukraine-Studien haben, da muss man sagen, das ist keine Basis, auf der wir als Wissenschaft auch wirklich so forschen und arbeiten können, dass wir dieses Wissen überhaupt erstmal generieren können. Wenn man dann schaut, jenseits der klassischen Fächer der Slavistik, also Sprach- und Literaturwissenschaft und der Geschichtsforschung, stellen wir fest im Bereich der Sozialwissenschaften, also alle Bereiche, die die Gesellschaft, die Politik dieses Landes, dieser Gesellschaft irgendwie erklären könnten, da gibt es überhaupt keine Professur, kein Institut, was sich irgendwie auch nur annähernd auf die Ukraine spezialisiert. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig wäre, hier erstmal anzusetzen und eine Art transnationale Ukraine-Studien oder Ukraine als etwas als eingebettet in diesen post-sowjetischen Kontext ähm, dafür sozusagen einen Studiengang, ein Institut auch erstmal mit zu organisieren, sodass man sagen kann, da trifft sich auch eine Forschungscommunity, da gibt es Austausch, da werden Projekte angeschoben und da haben wir wirklich eine Basis um das, was dort in und um die Ukraine passiert, auch zu verstehen und zu erklären. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt und da kann man sich äh, an guten Beispielen in Kanada beispielsweise orientieren. Ich fände es wichtig, dass es nicht so reine Ukraine-Studien wären, sondern dass man sagt, das ist eine ganze Region, in der wahnsinnig viel Verflechtung stattfindet, wo vieles miteinander direkt zusammenhängt und das müssen wir verstehen, gerade diese, diese Zusammenhänge also wie die Ukraine eingebunden ist, politisch, aber auch gesellschaftlich, von welchem Hintergrund sie kommt, was die Leute prägt und wie eben auch gerade so die jüngeren Entwicklungen waren, siehe Euromaidan bzw. Revolution der Würde und die Auswirkungen auch beispielsweise einer ganz klaren Europaorientierung dieser Gesellschaft. Wenn wir so eine Wissensbasis hätten, dann kann man schauen, welche Möglichkeiten es gibt, dieses Wissen natürlich auch weiterzutragen. Da braucht es vielleicht auch nochmal eine Art Beratungskanäle in Richtung Politik, aber auch ähm, eine Möglichkeit über viele Transferveranstaltungen, ja, unterschiedliche Leute, auch JournalistInnen, Projektleute, Städtepartnerschaftsaktive und so weiter zusammenzubringen, um auch dieses Wissen gezielt weiterzugeben. Es ist jedenfalls etwas, was ich momentan auch ganz häufig erlebe in, in Vorträgen, die ich momentan natürlich auch sehr oft halte, dass ähm, allein die Geschichte, sozusagen diese Protestgeschichte der Ukraine, angefangen eben in dieser Dissidentinnenzeit in der SU über verschiedene Bewegungen in den 90ern, die Orangene Revolution und der Euromaidan, dass das überhaupt nicht präsent ist als Hintergrund zum Verstehen, warum sind die denn so widerständig, dass aber auch viele, viele Aspekte, dieser nationalen Geschichte sozusagen überhaupt nicht bekannt sind. Also wie stark die Ukrainer unter Nazideutschland gelitten haben, dass sie in einer Art Genozid im Holodomor, eine, einer künstlichen Hungersnot ähm, unter Stalin enorm gelitten haben. Das sind Dinge, die sind hier so gut wie gar nicht bekannt. Und das müssen wir natürlich erklären und ähm, deutlicher machen.
2: Volodymyr Jamolenko sieht das ähnlich. Auch er findet, dass international bisher wenig Interesse an den Ukrainerinnen und Ukrainern als gleichwertige GesprächspartnerInnen aufgebracht wird, das ist etwas was ich langfristig ändern müsse.
0: Well the key thing is just stop seeing Ukrainians as just objects for observation. For example, when foreign media are calling us, very often they are asking not what we think, but what we feel. It's very important to ask what we feel, of course, especially if you are under the bombings, but it's also very important to give Ukrainians a real voice, not just be uh, witnesses of atrocities, but be a voice that uh, helps the world understand what's going on with the world, not only with Ukraine. And frankly speaking, this is a very difficult fight, by the way, especially in Germany, as, as I see it. So we're really struggling to, to make our voice heard and heard as a subject, as a real agent that has something to say, something very important. And sometimes we, see, we, we feel that this is kind of a glass ceiling. That we are just considered to be kind of, you know, well, a naive autochtones who probably should be observed, who should not be taken seriously. I think this is something that uh, cultural institutions all, all over the world have to gradually change. It's about respect, it's about equality, including intellectual equality. This is, I think, very important.
2: Kommen wir noch einmal zurück auf die derzeitige Situation. Seit dem Kriegsbeginn sind über 4 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Knapp zweieinhalb Millionen von ihnen sind in Polen angekommen. Dort werden die Geflüchteten sehr positiv und mit großer Solidarität aufgenommen. Mit einem neu erlassenen Sondergesetz hat Polen allen Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, einen Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Gesundheitssystem und zu Sozialleistungen zugesagt. Wenn es aber darum geht, die Geflüchteten nach der Ankunft zu betreuen und zu unterstützen, dann erledigen den Großteil der Arbeit allerdings freiwillige Helfer. Susanne Worschech hat mir erklärt, was Polen und Ukraine verbindet und was die derzeitige Situation für Polen und die polnische Zivilgesellschaft
1: bedeutet. Also in Polen haben wir in den letzten Jahren enorme Konflikte zwischen der staatlichen Richtung und gerade auch der Richtung, in die die Peace das Land entwickeln möchte und in einer progressiven Zivilgesellschaft gesehen. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Ukraine von Polen bewusst ganz stark auch über eigene zivilgesellschaftliche Akteure funktioniert hat und dass daran auch festgehalten worden ist. Also das, was Polen sozusagen an Demokratie und Transformationsförderung, so kann man das vielleicht eher bezeichnen, in der Ukraine gemacht hat, war auch immer sehr stark über die eigene polnische Zivilgesellschaft organisiert, sodass es da schon enge Kontakte und eine enge Zusammenarbeit gab. Mein Eindruck ist momentan, dass diese Kontakte natürlich einerseits sehr hilfreich sind, um auch den Kontakt in die Ukraine gut zu halten, um zu schauen, auch was wird da gerade gebraucht, wie kann man momentan helfen, wie kann man weiter zusammenarbeiten. Die ganze polnische Gesellschaft ist ja sehr engagiert in Sachen Ukraine, fühlt sich auch schon seit seit vielen Jahren eigentlich so ein bisschen als Anwalt der Ukraine in der EU. Also ich kann mich erinnern, dass eben auch schon 2004 zur Orangenen Revolution es orangefarbene Demonstrationen sozusagen in Warschau gab, zur Unterstützung der Bewegung vor Ort und von daher gibt es da eine sehr, sehr große Sympathie. So dass ich sagen würde, im Moment ähm, steht tatsächlich erstmal diese Art Nachbarschaftshilfe ganz oben in der Prioritätenliste und überdeckt auch die politischen Spannungen gewissermaßen zwischen der Zivilgesellschaft einerseits und der Regierung andererseits, weil hier tatsächlich alle recht einig sind, dass man da an einem Strang ziehen muss und dass Polen ähm, seine Anwaltschaft sozusagen für die Ukraine irgendwie ernst nehmen muss als Gesamtgesellschaft. Das ist natürlich eine super interessante Entwicklung. Ich bin gespannt wie sich das weiterentwickelt, wenn auch aus der Ukraine wieder diese stärker progressive, kritische Zivilgesellschaft ähm, mit ins Boot geholt wird und man hoffentlich bald nach Ende des Krieges diese gute Zusammenarbeit auch fortsetzen wird. Denn Ukrainerinnen und Ukrainer sind da eben selbstbewusst, sie sind auch sehr progressiv sehr kritisch ähm, gegenüber ja, ihrer eigenen Geschichte auch, ähm, natürlich auch gegenüber der Besetzungs- und SU-Geschichte. Und ich erwarte schon eigentlich, dass sich sozusagen die progressive Zivilgesellschaft in Polen und in der Ukraine da auch nochmal intensiver mit dem politischen Kurs Polens auseinandersetzen wird. Also ich glaube nicht, dass dieses große an einem Strang ziehen, was wir jetzt sehen, dass das ja, politische Gräben irgendwie äh, längerfristig ähm, schließen könnte oder so. Sondern ich glaube, die, die Auseinandersetzung in Polen wird vielleicht sogar umso verstärkter weitergehen. Es hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie sich die Europäische Union gegenüber Osteuropa und Mittel- und Osteuropa positioniert. Denn auch hier ist wieder sozusagen eine stärkere Einigkeit der polnischen Zivilgesellschaft und ähm, der, der polnischen Regierung zu sehen, in der Hinsicht, dass eigentlich beide dafür werben, dass äh, mitteleuropäische Perspektiven oder osteuropäische Perspektiven stärker reingenommen werden, dass die EU etwas vorsichtiger darin sein sollte, so möchte ich es mal ausdrücken, ähm, die mittel- und osteuropäischen EU-Länder so ein bisschen als Mitglieder zweiter Klasse zu behandeln, denn das findet immer wieder statt. Und ich glaube, wenn die EU weiterhin dagegen mauert, ernsthaft mit der Ukraine über einen EU-Beitritt zu sprechen und über die Möglichkeiten, wie man sowas realisieren könnte, dann wird das auch von der polnischen Zivilgesellschaft nicht lange mitgetragen werden. Also da gibt es ein großes Bewusstsein dafür, dass man sich auch in Europa für die Ukraine einsetzt.
2: Mhm. Wie muss die EU in den angrenzenden Staaten denn aktiv sein? Welche Rolle kann die Kunst und Kultur, die Zivilgesellschaft spielen? Und ähm, wie muss man sie vielleicht unterstützen?
1: Naja, es gibt ja gerade ähm, in Mittel- und Osteuropa einfach diese Tradition der Zivilgesellschaft, die sich stärker gegen den Staat, die sich kritisch sozusagen positioniert, die äh, immer noch sozusagen so ein bisschen dieses Dissidentinnentum auch äh, ja, mit als Teil des eigenen Selbstverständnisses trägt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was von der Europäischen Union nicht so richtig oder ja gerade auch von den Institutionen nicht ausreichend ernst genommen wird, dass man da eigentlich sehr, sehr viel weiterkommen kann, auch in der eigenen Demokratieentwicklung, wenn man diese Akteure stärker unterstützt, wenn man auch versucht, da transnationale Kooperationen zu schaffen, um diesen kritischen Blick, um diese Kritik nicht nur an nationalen Politiken, sondern auch an europäischen Politiken ja, deutlicher zu machen und um dem auch ähm, stärker zuzuhören. Und ähm, ich glaube, die Aufgabe von Kunst und Kultur ist genau das weiterhin auch zu fördern, sozusagen den Widerspruch zu fördern, gewissermaßen damit auch die Ambivalenz zu fördern, dass es natürlich, wenn man eine sehr, eine sehr laute, eine sehr kritische Zivilgesellschaft hat, immer auch noch mal stärker zu gesellschaftlichen Konflikten kommen kann, weil die eben Dinge aufwerfen, die nicht im Konsens unbedingt stehen oder die halt problematisch sind. Aber dass eigentlich gerade darüber, dass man über Konflikte, wenn man darüber in Verhandlungen kommt, dass man weiterdenkt, dass man nach Lösungen sucht, dass das eigentlich eine Entwicklung deutlich mehr voranbringt als diese Idee der immer weiterlaufenden Integration, also der immer engeren Kooperation und damit auch einer ja, heraufbeschworenen Einigkeit sozusagen. Ich glaube, was wir lernen können, ist, dass gesellschaftlicher Konflikt etwas ist, was man, was man bewusst angehen und auch aushalten muss, was aber eine Gesellschaft auch sehr voranbringen kann. Und dafür sind Kunst- und Kulturakteure einfach super wichtig. Ich finde es, fände es gut, wenn auch die deutsche Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik viel stärker auf transnationale, also trilaterale oder noch darüber hinausgehende Projekte setzen würde. Wo es manchmal schon einigermaßen funktioniert, ist so diese deutsch-polnisch-ukrainische Kooperation. Es gibt beispielsweise auch ähm, ein paar Städtepartnerschaften, die versuchen, sich trinational aufzustellen, teilweise auch mit, mit Rumänien, also Ukraine, Rumänien, Deutschland. Das sind gute Ansätze. Ich würde mir wünschen, dass da das Baltikum noch stärker mit einbezogen wird. Das ist eine Zivilgesellschaft und auch eine, ja, eine Kunst- und Kulturszene, die wir hier eigentlich in Deutschland so gut wie gar nicht auf dem Schirm haben, die aber gerade auch für die Ukraine eine wichtige Rolle spielt. Sie hat einen gewissen Vorbildcharakter. Es gibt auch von da ganz klare Solidaritätsadressen in Richtung Ukraine. Es gibt eine gute Zusammenarbeit auch der auswärtigen Kulturpolitik und der Demokratieförderung beispielsweise zwischen Estland und der Ukraine. Und diese Art von, von Kooperation noch weiter zu fördern, also auch die Verflechtung der Ukraine, nicht nur in Ukrainian Studies zu analysieren, sondern sie auch in einer Kulturpolitik gut weiter voranzubringen und in vielen Austauschformaten und, und Kunst- und Kulturformaten voranzutreiben, das halte ich für einen wichtigen Punkt. Und das wäre auch etwas, was den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern und auch der Ukraine im europäischen Diskurs, in, dem europäischen, in der europäischen Selbstvergewisserung, wer sind wir eigentlich und wo soll es hingehen, noch mal mehr Gewicht verleihen würde und das wünsche ich mir eigentlich sehr.
2: Susan Worschig hat es vorhin schon gesagt. Im Moment sollte die Hilfe für zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Kulturschaffende in der Ukraine ganz direkt sein, denn sie ist existenziell. Aber ist denn jetzt gerade während des Krieges überhaupt die richtige Zeit, um über Kulturförderung zu sprechen? Volodymyr Jamolenko sagt, ja.
0: Because culture always gives depth. Culture always gives senses. The war erases both depth and senses. For many people, just life became becomes senseless For many people, life becomes without any hope without any any time perspective you know for many people, life has just uh, ended, even even though they are alive, even though their houses are not destroyed but they feel that their life has ended. imagine what what people feel when they when their houses are destroyed or where they lost their beloved ones. Culture has always been giving sense and meaning. And culture is a field where you can really go beyond death, where you can really go beyond time limits of your very uh, short physical experience. And this is, I think, very important. Because otherwise, I mean, what's the sense of living if, if we are not uh, thinking about our senses, our meanings, uh, and, and, and the depth? And I think this is the time for doing that, even during the war, although we are making lots of different practical things and volunteering and helping people, etc. But it's really time also to, to think about culture, to continue cultural production. To continue writing texts, writing books, to continue making films. Yeah, this is very important.
2: Die ukrainische Zivilgesellschaft hat sich extrem weiterentwickelt und sie ist stark. Im Moment ist sie aber auch bedroht. Wie die ukrainische Zivilgesellschaft und das kulturelle Leben in der Ukraine unterstützt werden können, das hat momentan zwei Dimensionen eine kurzfristige und eine langfristige. Akut ist es wichtig, ganz konkret nach Bedürfnissen zu fragen und im ständigen Kontakt zu bleiben. Gerade Menschen, die sich zivilgesellschaftlich und politisch engagieren, sind durch den Angriff Russlands besonders bedroht. Die zweite Dimension ist langfristig angelegt. Die zivilgesellschaftliche Arbeit im Land sollte verlässlicher und mit längeren Förderzeiträumen unterstützt werden. Und parallel dazu muss auch hier in Deutschland mehr Wissen über die Ukraine vermittelt und entsprechend geforscht werden. Das IFA arbeitet weiterhin daran, bestehende Netzwerke und Projekte mit Partnerorganisationen in der Ukraine zu pflegen und zu stärken. Um geflüchtete Kunst- und Kulturschaffende aus der Ukraine auch in Baden-Württemberg zu unterstützen, wurde am IFA übrigens mit der Kulturhilfe Ukraine eine Kontaktstelle eingerichtet. Mehr dazu unter ifa.de-ukraine-projekte. Das war's für heute. Mein Name ist Amelie Berbot. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.